0: En Campo al Día de Radio Sago Hoy vamos a conversar con Karen Wunderlich, Que fuera electa presidente del PTI de la Carne Bovina Para que nos cuente primero la experiencia personal Que significa para ella el estar al frente de este PTI Y que se le haya brindado la responsabilidad De comenzar a trabajar en este tema Y, y, y prácticamente esto es arar un terreno que todavía no se ha trabajado profundamente. ¿Cómo estás? El eh, Gusto de saludarte. Muy buenos días. Hola, buenos
1: días. Muy bien. ¿Y usted cómo
0: está? Perfectamente y ansioso de conocer un poco más del PTI de, de la carne. Eh, como decía, este es un terreno no arado todavía, se está comenzando a avanzar. ¿Cómo ves tú el, el futuro de, del PTI? ¿Qué significa el PTI para ti?
1: O sea, el PTI eh, lo miramos con harto optimismo porque no se había hecho nada en el tema de la carne hace mucho rato. Realmente la región lo necesitaba. Por eso en buena hora eh, se logró este PTI, que significa Programa Territorial Integrado de la Carne Bovina para la Región de los Lagos. Estamos en el mes 1 del año 1, porque el año pasado fue el año 0, que fue la etapa de evolución. Entonces ahora empieza la implementación.
0: Y ahí entiendo cuatro objetivos. Desglosémoslos. El primer objetivo es aumentar la masa ganadera vía encadenamiento productivo, ¿cierto? Sí,
1: así es. Claro, en ese eh, objetivo número uno se busca profundizar los vínculos entre las empresas de los diferentes lagones de la cadena.
0: De, de esta manera, me imagino que estará el, el caldo de cultivo para que esto se haga de una manera, si no tan rápida, por lo menos ordenada, y con el entusiasmo propio de parte de todos los productores que estaban esperando una oportunidad como esta.
1: Sí, es como darle un sentido a los productores de hacia dónde va la carne.
0: Porque el mercado de la carne eh, siempre está complicado, más aún, cuando hoy todos los mercados están complicados. Eh, la, la, las cadenas de abastecimiento muy sensibles, pero la carne sigue siendo un elemento clave en la alimentación de la población global, digamos.
1: Sí, y además es, un, es una actividad productiva importante en la región de los lagos, por eso es muy importante desarrollar un, un programa que apuntara a, a, a intensificar su, su desarrollo.
0: Claro, nuestro problema es la masa ganadera. Mm -hmm. eh, la
1: disminución de la masa ganadera.
0: Claro, tuvimos una mayor masa ganadera que, que disminuyó y si es que ha subido levemente, todavía eso no es suficiente, ¿no?
1: No, no es suficiente. Ese es un problema que, que tiene que ver con la rentabilidad de los productores, ya sea de los crianceros principalmente y después de los engorderos. O sea, si realmente se quiere aumentar la masa ganadera de la región, tiene que necesariamente ir de la mano con un aumento de, de los márgenes de los productores.
0: Y respecto al punto 2, eh, al objetivo 2, que es el diseño e implementación de un modelo de negocio asociativo para lograr una buena rentabilidad y sustentabilidad. ¿Cómo, cómo lo ves tú el, el desarrollo de este punto?
1: Claro, los negocios asociativos que en el fondo son cooperativas en general, también pueden ser empresas eh, conformadas por varios productores, eh, al integrarse hacia adelante en la cadena logran capturar los márgenes de los eslabones que van más adelante. Entonces, existen dos cooperativas que están incluidas en este PTI, que es Canacop y la otra es la cooperativa de la red de la leche y la carne. Entonces eh, ya existen estos proyectos y pueden salir otros nuevos y además potenciar y apoyar los proyectos que ya existen.
0: ¿Y eso va a potenciar el sector?
1: Sí, o sea, busca aumentar los márgenes de los productores y por ende, en el fondo, aumentar la masa ganadera y buscar como, en el fondo, se formen como círculos virtuosos para todos los que integran los de la cadena productiva.
0: Y, y en tercer lugar, se van a identificar las oportunidades de mercado para aumentar el consumo de la carne bovina.
1: Sí, eso es algo muy interesante. Eh, no, no sé cómo lo vamos a bajar, pero es muy interesante. O sea, que la misma región podamos comer más carne y de mejor calidad. Eso es algo que igual vale es interesante.
0: Sí, pero ya la carne que consumen los chilenos, eh, es de calidad, es una carne a pastoreo eh, que tiene su prestigio, que exporta a, a ciertos nichos eh, eh, globalmente bastante consumidores de, de carne por ejemplo, lo que exportamos a China se está abriendo la India eh, eh, es decir, eh, eh, existen nichos muy interesantes y que probablemente se, se, se multipliquen pero estamos hablando del consumo nacional eh, el consumo nacional de carne producida también en el país, porque eh, en este momento la, la producción que ingresa importada de otros países es la que manda en este momento en cuanto a porcentaje en el país, ¿no?
1: Sí, pues mayoritariamente se come carne importada en Chile. Entonces, por eso está este objetivo número 3, que es en el fondo que vuelvan a comer más carne nacional.
0: ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque eso pasa por una cuestión de, de precios, ¿no? Sí.
1: También hay una sensibilidad al precio. No sé todavía cómo lo vamos a hacer eso, pero eso está entre de los objetivos.
0: Y, y para potenciar la competitividad de la cadena comercial minorista con posicionamiento en la región, me imagino que también se, se van a estudiar muchas alternativas, de tal forma de que esto vaya eh, moviéndose en, en un sentido
1: positivo. Sí, yo creo que todos estos temas de posicionamiento tienen que ver con que es cierto que la carne nacional vale más, pero también tiene otras propiedades, entonces una, eh, no es lo mismo una carne con otra. Estos animales que se crían a libre pastoreo, que toman agua de río, o sea, tienen otra a cielo abierto, como se le llama? Tienen otras propiedades que no tienen animales, no sé, tal vez ya confinados, estoy aquí especulando. Entonces, yo pienso que también estaría dispuesto a pagar consumidor un precio más alto por la terneza, esos animales más jóvenes, porque son de razas también algunos, cánicas que tienen propiedades que los hacen mucho más ricos. Eh,
0: yendo a la parte personal, eh, usted como productora de, de carne, eh, entiendo que trabaja con angus, ¿no?
1: Sí, trabajo con angus negro y angus rojo.
0: ¿Y qué tal ha funcionado en el tiempo?
1: Eh, bien, llevamos con, hace como siete años, cinco años más o menos, nos cambiamos de raza y nos ha dado buen resultado, nos gusta bastante, resiste muy bien las temperaturas bajas, las lluvias, además eh, tienen una actitud cánica mejor, engordan más rápido, nos gusta mucho la raza.
0: Eh, ¿Y esta primavera? así con, como se ha presentado, con, con lluvia, con algunas bajas temperaturas, eh, sí, ¿qué es tal le es está haciendo al negocio ganadero?
1: O sea, igual ha sido un año, fue un invierno duro, fue un año de, 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 de poco pasto en general, porque estuvo muy helado, como mucha helada, entonces fue un año que repercutió en el tema del crecimiento del pasto. Pero no sé, yo miro con optimismo la primavera, siento que ha sido un invierno largo, Espero que hace una primavera suave y pienso que podría ser un verano
0: muy corto Ojalá sea. Es decir, hay un buen augurio para lo que se pueda trabajar en, en el sector cárnico eh, a futuro en este PTI.
1: Siempre hay esperanza,
0: Luis. Sí, sí, en los negocios hay que probar. Sí, hay que probar, sí. Eh, bueno, y, y está difícil también por el lado de, de la inflación. Los fertilizantes no han parado de subir. Y eso no. sí que es una piedra en el zapato para los productores que tienen que adecuarse porque eh, los márgenes de utilidad van estrechándose, van bajando.
1: Sí, pues eso El aumento de los precios de los insumos en general eh, yo creo que va a impactar, ya está impactando los márgenes y los va a seguir impactando. Hasta el precio del film que se ocupa para los bolos, las, las mallas de los bolos, ha subido muchísimo respecto a lo, al precio que tenían cuatro años atrás algo que cuatro años atrás costaba 50 mil pesos ahora cuesta 110, 120 entonces imagínate que un rollo de film sirve para hacer 19, 20 bolos o sea, está hasta plata igual
0: y, y volviendo al PTI de la carne bovina hay ¿Una cantidad suficiente de productores que ya están integrados a todas estas conversaciones previas que han habido y, y, y al lanzamiento de este PTI? ¿Existe la posibilidad que se integren más? ¿Qué llamado le haría usted a, a, a los que no están todavía?
1: Es que están todos los, los productores que, eh, integrados porque están representados por las cuatro asociaciones gremiales de la región. Al estar a Proleche, Agro Llanquihue, la red de la carne y la leche y las aguas. Eh, hay un grupo inmenso de productores que están representados por suerte. Su
0: en consecuencia, esto tiene fuerza.
1: Sí, tiene mucha fuerza.
0: Bueno. Ojalá que, que más adelante le sigamos la huella a este PTI y vayamos conociendo cómo se desarrolla, cómo se potencia, cómo crece, cómo logra su objetivo, especialmente estos cuatro objetivos que usted ha mencionado y, y estaremos conversando nuevamente con, eh, con Karin Bunderlich para saber exactamente cómo, cómo crece este, este buen proyecto, esta buena idea.
1: Ya. Muchas gracias, Luis, por la entrevista. Quería aprovechar de agradecer a todos los integrantes, del PTI, empresarios, productores, las asociaciones gremiales, los actores públicos como Corfu, INDAP, Prochile, el SAC y la Ceremia de Agricultura, Tania Sala, el línea la ULA y las plantas faenadoras.
0: Ok, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Luis.